0: Cinemano
1: Himitu Podcast This broadcast is made by Cinema Podcaster Fuji Walker。第130回ですさて前回映画「ブラック・イドン」について話させていただき配信を行ったわけですが不思議なことにポッドキャスト配信サービスであるスポティファイやグーグルポッドキャストアマゾンミュージックなどでは配信されているのにアップルポッドキャストでは配信されないといった事態となっておりました。ポッドキャスト配信のメカニズムを改めて話すと、インターネットサーバーに音源をアップロードし、更新情報を RSS フィードの形式で公開、ポッドキャスト配信サービスが自動で取得、クロールして配信されるといったもの。Spotify などでは配信が確認できるということは、こちらがサーバー代わりに利用している。シーサーブログや公開している RSS フィードに不備があるというわけではないだろうと。それは Apple Podcast 側に問題があるということ。Apple Podcast の管理機能である。Podcast Connect にアクセスし書かれている説明などを読むと、RSS フィードが更新されてから24時間以内に自動で配信されるとなっているので、24時間経つまでじっと待ちましたが更新が反映されない Apple Podcast が更新情報を取得、クロールするのを待っていてもしょうがない Podcast Connect では手動で RSS フィードの更新ができたはずだと探してみたわけです以前は更新ボタンが存在しておりましたがいわゆる今年から始まった Apple Podcast のサブスク対応によって、Podcast Connect の仕様が変更されており、どこで更新できるのかわからない事態見つからないものは仕方がないと、Podcast Connect のメールフォームからアップの問い合わせてみようと。しかしこれ、世界的に展開されているサービスですので、当然英語です。メールフォームでは何に対しての問題なのかをまず選択し、状況、文章で知らせる必要があるわけです。まずこの何に対しての問題なのかを正しく選択しなければならないことに対してつまずくわけです。前述した通り、Apple Podcast はサブスクに対応しており、必然的にそれに対する質問が多いのでしょうそれらの英文を書き分けて、更新が反映されないという項目を探して、それを英語で伝える。シンプルが一番。RSS フィードの更新が反映されません。というテキストを Google 翻訳し、貼り付け、ポッドキャストの割り振られた番号なども記載して送信と。それから数時間ですかね。無事更新が反映されました。その際に、改めて Apple からメールが届き、RSS フィードの更新から24時間経って反映されない場合は、シやスてほしい。と。英文で書かれておりましたさすがだと英語で問題を指摘し英語で反応が返ってくる国際的な活動を行った気分に浸っていたらすぐさま次のメールがアップルから届きましたサポートのお客様対応いかがでしたかとこちらは英語ではなく日本語でパートナーリレーションズに関するアンケートへの回答を求められたのでとりあえず今回は快く応じておいたけどサポートが必要なときは英語で対応をお願いしてサポートに対する反応は日本語って初めから日本語で全部対応できるんじゃないのと微妙になんというかユーザーフレンドリーではないなと感じたりはしますがメールフォームで相談して間髪入れず対応していただいたわけですから悪く言っては罰が当たりますねさて今回の配信文ではどうなっているでしょうか無事アップルポッドキャストへ更新が反映されているでしょうかさあシネマの秘密第130回始めます今回紹介したいドラマは「ロキ』。キ」2021年に制作されたアメリカドラマでディズニーの動画配信サービスであるディズニープラスでで配信されている作品ですこのポッドキャストは世界各国のニッチな映画などについて話すというのをコンセプトにしていまして100回以上も配信を重ねておりますがこれまでドラマ作品は取り上げてきませんでしたしかしながらマーベルコミックを原作にした実写シリーズである MCU マーベル・シネマティック・ユニバースの作品についてはこのポッドキャストが配信を開始した2016年から映画館で公開されるたびに必ず取り上げておりドラム作品それもディズニープラスで配信される作品については映画と同じであるとみなしてこれまで「ワンダ・ビジョン」や「ワルゴンミンター・ソルジャンについて取り上げさせていただいておりますこのディズニープラスで配信される作品は MCU の仕掛け人であるケビン・ファイギーが制作に名前をつないておりそれまでのスピンオフドラマ「エージェント・オブ・シールド」やネットフリックスで展開されたドラマ「ディフェンダーズ」関連と違って明確にクロスオーバーを意識していますまた MCU については前回配信分で映画「ブラック・ウィドウ」について話させていただきましたが来月には映画「シャンチー・テンリングスの伝説が公開される予定ですのでこの数ヶ月の配信は MCU 成分が多めとなっておりますねまた世界で猛威を振るっている新型コロナウイルスの影響で止まってしまった MCU が再び動き出したといった感じを強く受けますねさて今回取り上げるドラマ「ロッキー」の話ですがお話することとして言ってたことと違くないかといった疑問について話させていただきますそのためにドラマ「ロキ」の大体の概要について共有させていただきます本作のお話をというとディズニープラスの作品紹介によるとこんな感じですアベンジャーズたちから逃げ出したロキは軸を歪めた罪により世界の時間を監視する TVA という謎の組織に拘束されてしまう自由の身になるために自分が改変してしまった現実をもと申し世界の時間を修復しなければならないミッションにはロキの他人に化け嘘で他人を翻弄する能力が必要だと語る TVA エージェントヴビウスとタッグを組みタイムトラベルで実際に起きた重大な事件の歴史を変え世界の時間を修復するさまざまな任務に挑むしかしその過程で人類の歴史に隠された重大な謎が明かされることになるといったものこれが公式のあらすじとなります主人公であるいたずら王子ことロッキー応援するのはトム・ヒドーストンイギリスの名優を数多く輩出していることでも知られる王立演劇学校を2005年に卒業本格的にロンドンの舞台へ出演するようになりイギリスの名優ケネス・ブラナーが演出する舞台も経験それが縁となったかケネス・ブラナーがライフワークのように一時期制作していた2008年から始まるスウェーデンの警察小説を原作にしたドラマケ事ジ・ランダーでケネス・ブラナー演じるケ事ジの同僚役にトム・ヒドルストーンは抜擢されますそしてこのケネス・ブラナーがマーベルコミックのマイティ・ソーの監督を打診されるとトム・ヒドルストーンはマイティ・ソーのオーディションに参加オーディションにあたってマイティ・ソー役の条件は金髪マッチョとなっていましたトム・ヒドルストーンは軒役の印象からか黒髪であるイメージがあるかと思いますが地毛は金髪ですので金髪はクリアしているからと約1 0キロ体重を増量しオーディションの存点をですしかしながら愛なく落選チェーミンドラマ「ケージバランダー」では幕張師頃のトム・ヒドルストーンの金髪巻きといった気候自然とした姿が堪能できる作品となっています。しかしながら、ドラマ自体は、ケネス・ブラナー成分の恋、悩める刑事・ボランダーが、生活上の問題を抱えながら、事件に挑む、といったもので、そんなにトム・ヒノルスソンの出番はありません。そして、マイティ・ソーの話に戻すと、このマイティ・ソーは、MCU4 の4作目であり、ファンタジー色の強い作品、そのため当初はニール・ゲイマンのファンタジー小説であるスター,ゲート・ゲイト見事に実写化させた手腕が買われマシュー・ボーンが監督に抜擢されていましたしかし何やがいにあったのかマシュー・ボーンは大作映画ではなく低予算の編み込み映画であるキック・アスに着手しますそこで新たにスタジオ側が声をかけたのがケネスプラナ当初は場違いの人選というかそれは何かのジョークだろうと映画ファンが受け止めていたのが印象的でしたがコミックの雰囲気をシェイクスピア劇の文法で表現するといったアプローチに蓋を開けてみるとこれほどの敵人はいないといった評価に収まりましたまた当初仇役であるロキ役にはジョシュ・ハートネットの名前が挙がっており実際に話し合いを重ねていたようですしかしケネス・ブラウーナーは何か違うと感じたのかキビン・ファイディに直談判、ここはトム・ヒデ・ショーそれまでの敵役は、アイアンマンのジェフ・ブリッジス、ハルクのティム・ロス、アイアンマン2にミッキー・ロークと、それなりに知名度の高い人がキャスティングされており、その時点でのジョシュ・ハートネットは、巨匠・マイケル・ベイによる映画「パール・ハーバー」や、映画「ブラック・ホーク・ダウン」など、対策映画の経験も豊富ない,いわゆる安全今でこそ MCU は過去たる地位を築いているので意外性のあるキャスティングを逆に楽しんでいますがクリス・ヘムズ・ワースという無名の新人が主役のマイティー・ソーを演じさらに敵役まで無名の新人では興行的に影響が出ると渋る機敏ファイギにケネス・ブラーナーがここはトム・ヒデうと押し切る形で決定これも負担を上げてみるとハマり役大人気となった挙句マイティ・ソー2作目では、あまりのロキの人気ぶりに、マーベル本体であるマーベルコミックの幹部が追加撮影でご利用し、マーベル本体からの干渉を嫌ったケビン・ファイギーが、親会社ディズニーに地下談破、映画制作を行うマーベル・スタジオは、マーベル本体から独立した存在となるわけです。これもロキの仕業ですね。マーベル自体の構造を変えてしまうわけですから。さて、これ本来は言ってたことと違くないかといった疑問について話すつもりが横道にそれにそれておりますので軌道修正すると本作「ロ期キ」は全6話で配信されておりますが当初言われていたストーリーはトリックスターであり容姿を自在に変化させる能力を持つロキが人類史のあちこちに登場して歴史上の出来事に思わぬ影響を与えていくといったもので初期に公開された予告編ではボーイング72なのでフライトアテンダントに向かってウィンクする動機が描かれておりこれは1971年に実際のアメリカで起きた D.B. クーパー事件が元ネタであるとされていましたこの D.B. クーパー事件は日本における3億円事件みたいなもので旅客機をハイジャックしたダン・クーパーと名乗る男が巨額の身の代金を手にし飛行中の旅客機からパラシュートを脱出警察はもちろん FBI も長年にわたって消息をたどっていたが今現在未解決このようにいわゆる歴史の謎や不思議な出来事にロキが干渉していたといったお話がドラマで描かれているオーウェン・ウィルソン演じる時間管理局 TVA のエージェントであるミビウスとロキがコンビを組んでいわゆる人気ドラマ X ファイルのような一話完結型のお話が展開されると予想していた人は多かったと思いますこれが第2話でとあるキャラクターが作品世界ではっきりと登場してからこれ違う話なんだと気づくわけですトリックスターのように世界にいたずらを仕掛ける愉快なロキではなくむしろ世界の変化に対して悩みながらも柔軟に対応していくロキが描かれるといったどこか中間管理職サラリーマンを描いたような雰囲気まさか額に汗をかきながら必死になるロキを見ることになるとはそもそも当初のストーリーはロキが歴史に干渉するといった話ですが個人的にはドラマ「X ・ファイルというよりはトリッキーには「アーチャー船長」として知られるスコット・バクラ主演の傑作ドラマシリーズタイムマシーンにお願いのような話になるのかなと予想しておりましたので実際の物語にはかなり驚かされましたちなみにこのタイムマシーンにお願いはこんな話です政府の極意実験に参加した主人公サム時間移動に成功をするも元の時代に戻れなくなってしまう自分のいる時間から別の時間移動をするためにはその時間と起きる歴史的な事件を実現させなければいけないサムは例えば空軍のテストパイロットとして音速の壁を越えたりアメリカ南部のラジオ局でブラックミュージックを開けたりとか毎回毎回難題に挑戦していくわけですサムをアシストするのは未来のコンピューターであるジギーと友人のアルただしアルは時間の干渉の結果ホログラムだけが送られてきておりサムにしか認識できない。またこのドラマは、主人公サムの精神だけが時間移動している状態であり、その移動した時代の特定の人に乗り移ります。そのため、主人公サムが鏡を見ると、そこには女性が映ったり、いわゆる黒人さんだったり、老人だったりとするわけです。ここで主人公サムを演じるスコット・枕クラの戸惑いのお芝居を堪能できるわけで、このドラマ、タイムマシンに俺らをそのまま本作ロキにスイドさせると図らずも時間移動を繰り返すロキをアシストするポジションとしてオーエイ・ウィルソン演じるメビウスとタラストロンが声を当てているミス・ミニッツ実際のところは全く違った話となっているわけでおそらくこれ骨格は本作のショーランナーであるマイケル・ゴールドロンが構築したんでしょうが肉付けを行ったケイト・ヘロンが当初の予定から大浜に変えたんだろうとすでに本作はシーズン2の制作が抑えとおりますがケイト・ヘロンは離脱を表明していますおそらくはシーズン2ではタイムマーシーンにお願いのような当初のコンセプト通りに様々な歴史に干渉するロが見れるのではと予想しておりますまたこの本作「ロキ」の結末によって MCU がこれまで描いてきた作品構造根本から変えてしまうわけですがこれマイィソ層2作目でロキの出番を増やした余波で MCU が完全に独立した存在へと変化したこととも奇妙な一致を見せているなとやはりロキというのは MCU が生み出した稀有なキャラクターでありそれはドン・ヒドルストンという役者だからこそ体現できたんでしょうね当初の予定通りジョシュア・アートネットが軒役だったら多分こうはなっていませんジョシュア・アートネットはハリウッド大作にやけがさし2010年頃に活動を休止し復帰後は TO3 映画を中心に活動していますまた彼の活動休止期間は映画「アベンジャーズ」の撮影時期と被るので。超人ハルクにロキがビタンビタンされるという名場面も見ることはなかったでしょうそしてこれ本作を楽しむ前提として MCU における時間の概念を理解する必要があります過去を変えても現在変わらない過去は現在になり現在は過去になる未来が過去に影響を与えることはできないこれは映画「アベンジャーズエンドゲーム」の中でタイム泥棒作戦を説明するブルース・バナーのセリフでこれが MCU における時間の概念です一般的に認識するタイムトラベルとは違います過去という平行世界に行くだけですまたそれを表す場面として劇中ネビラが過去のネビラを射殺しますが彼女は消えません平行世界は自分たちの世界と分岐した世界でありネ、ね、ビを失っっったた行世世界界はは従来の MCU とは違った世界になっていくわけですこの過去改変で未来が変化しないというのは映画作品としては独特のもので結構飲み込みづらいものがあると思うんですが今回話しているドラマ「ロキ」で改めて時間を管理する組織 TVA が登場し時間の概念を復習してくれます今後の MCU 作品においてはこの平行世界いわゆるマルチバースが重要な位置を占めると言われておりそういった意味でも外せない一作なんではないでしょうかちなみに自分もここら辺の時間の概念が飲み込みづらかったりはしますがドラマ「ロキ」を通して何となくは理解できるようになりましたそれだけで本作はおすすめですちなみに本作の作品分数はトータル284分と MCU の一連のディズニープラス作品と比較すると他の作品は5時間超えですので今のところ一番短い作品となっておりますなんとなくですがこれってシーズン2の配信が決定したことにより後半割愛したのかなと感じておりますまあシーズン2が早く見たのはもちろんですが今後展開される MCU 作品が楽しみになるる一作でああことは間違いありませんしかしこのポッドキャストの性質上ネタバレを避けると本当に本編について何も話せないんですねびっくりする展開の連続だったというのがそのことで分かっていただけると幸いです改めて本作おすすめです
0: 「ポッドキャストシネマノヒミツュー」「ウォーキーイご意見、ドメイドシーワー、iTunes Store の、Review、CSAF、Blog の、Commento、Tumblr の、Mailform、Twitter、Account、AtCinemanHimitsu、Made、o n e a Ishimas
1: 。こんな感じで6期、紹介させていただいたんですが、どうでしょう。さて、先日閉会した東京オリンピックの話を少し。閉会式見ましたかね ?8 月8日の日曜日夜8時から約2時間半の生中継後期慶応から始まって選手入場東京スカパラに表彰式追悼からの東京温度次回開催地であるパリの紹介バッハ会長による閉会宣言と大竹しのぶで締めるとざっとと予約すするとこんな感じですか実際のところは台風の接近により冒頭から緊急速報が流れ途中から各地の被害状況を表示する L 字放送に切り替わるなど式典を落ち着いて楽しむ雰囲気ではないなと感じたのが正直な感想なのと DJ 松永などを呼んでいるならアイヌ民よ沖縄のエースさ盆どりと流れ込むくらいではせめて、それらが混在となった一つの音楽をミックスしてくれたらよかったのに、と感じました。実寸大の風船ゴジラも、空飛ぶ茶室も登場しない。印象としては一茶なんですが、そうかそれくらいかと。よく言われることに、日本映画は予算がないからすごい映画が作れない。ハリウッド並みに予算をかけると面白い映画ができる、といった話がありますが。今回のオリンピック、開会式、閉会式は、それらに対しての現時点での答えと言えるかもしれませんね。こういった愚痴めいたことを話していても、建設的ではないので、次、札幌が冬季オリンピックに再び一行していたんですよ。そのために新幹線も延伸したいと準備を行っていたはず。そちらの開会式、閉会式に期待ですかね。さてこのポッドキャストシネマの秘密ポッドキャストはしつこいくらい話しておりますが中年男性がボソボソと映画のことについて一人で話すといったコンテンツとなっていますそのため基本的にはリアクションのない不人気なポッドキャストとなっておりますその中、中アップルポッドキャストにレビューコメントをいただきましたデビューしていただいたのは、ジュンコルトさん。このジュンコルトさんから、Apple Podcast にレビューをいただくのは2回目となりますから、これをやっと感じまして、1回目のレビューが消えて、2回目のレビューに差し替わっているわけです。聞いている皆様へ、Apple Podcast へのレビュー、コメントを流しておきながら、自分自身は他の Podcast のためコメントを書いたことはないので、仕組みが分かってないないとつまりは1番組に対してコメントできるのは1アカウント1回だけで重ねてコメントしようとすると1回目のコメントを消してからでしかコメントできないのかそれともジュンコトさんが1回目は不要であるとあえて消したのかちょっとそこにおやっと感じましたがわざわざ掘り下げるような話でもないので1回目のレビューが消えた話は置いておいて今回、ジュン・コルトさんからは、私は〇〇な映画が好きなんだ、〇〇は嫌いなんだ、というあたりがよくわからない、もう少々、なぜその映画を取り上げたのか触れていただいても、とのアドバイスをいただきました。好き嫌いの好みについては、このポッドキャストで取り上げている作品ではなく、取り上げていない作品に注目していただけるとわかるのかなと思います。まず100回以上配信を続けているにもかかわらず世界的な躍進を遂げた韓国映画について話しているのは第124回の「ノンストップ!」だけであるとか日本映画については映画「花戦」や映画「記憶にございません」などが並びアニメは第120回の「新エヴァンゲリオン劇場版」だけですから本画時代にそれほど関心を持っているのが伝わるのかなとまたジャンルとしてホラーラブストーリーを取り上げていないのもわかるのかなとつまりはこのポッドキャストで話せる作品は基本的に好きなもの取り上げないものは嫌いなものであるわけですそうではなく今回のジュンコールトさんのアドバイスが好き嫌いの熱量が伝わらないという話だとしたら本来は紹介する作品に対して会話誰かと議論を行うと自然と話に熱が入っていくものですがこのポッドキャストは対面ではなくシングルプレイですので一人で話している弊害ではあると思いますまたこのポッドキャスト特有の事前に話す内容を原稿にまとめて読み上げるというフルテキストの手法がさらに拍車をかけていると思います本当にここら辺はよく言えば他の映画について話すポッドキャストと差別化を図っていると捉えていただけると幸いですが実際のところはこのポッドキャストを聞いている人の数の少なさがこの手法が成り立っていないことを証明しているんだと思いますしかしながら本当こういったリアクションいただけるのはありがたくまた励みにもなりますありがとうございますさあこれで今回の配信は終わりですが第130回が最終回にならないことを願っています聞いていただきありがとうございました。イイ長はい、えっと
0: 、ちょうちょ。podcast。い。ましん。ばっと、enjoy the next broadcast distribution。